0: Down.
1: talking about my generation what Just is
2: generation z Radio Z Generation 14.05 finalmente siamo tornati sulle frequenze di Umbria Radio dopo qualche settimana festiva però voi lo sapete che ormai dalle 14 alle 15 c'è la Z Generation che è la fascia che tutti i giorni dal lunedì alla domenica vi eh, tiene impegnate con le voci giovani di Umbria Radio sulle frequenze 92 97.2 a Perugia 105.3 a Terni quest'anno di tutto un po' riparte con la sua dodicesima puntata e riparte in una versione un po' più fresca ci siamo resi conto che è giusto in un periodo comunque di informazioni, di, di paura, anche di ansia, a regalare spensieratezza, sempre però dando notizie utili e mai banali. Dopo ci proveremo, saremo ancora più taglienti, più accattivanti e più pop che mai. Questa è una promessa che vi facciamo. Detto questo, facciamo partire subito la prima certezza della puntata, che è la nostra sigla. Una scarica di energia in questo 10 gennaio Good vibes che condivido oggi nel mio studio Solo soletto perché il Bartozzoli non c'è eh, Però c'è Luca Adriani che è il nostro regista Ciao Luca Ciao Ale, ben, buon, buon anno ancora non ci fatti fatto Buen. Buen, Buen, sì, buon, anno, un buon anno anche a te Come stai? Come ti ritrovi oggi a Umbria Radio?
3: Bene bene, devo dire che era un po' Che per motivi insomma ecco, Tornavamo
2: qua e siamo, siamo molto contenti E carichi per, questa, per questo 2022 Assolutamente, assolutamente Purtroppo abbiamo un messaggio, un primo messaggio che viene dal Bartozzoli Che oggi non può essere qui, sentiamo cosa ci dice il mio compare Un cordiale buon pomeriggio a tutti
3: oggi purtroppo il vostro Lorenzo non sarà lì con voi asciugatevi le lacrime tranquillamente, tanto non vi vede nessuno mi dispiace di aver lasciato Alessio da solo, era l'ora della nanna ma lui è scappato e Luca ricordati che nel cassetto a destra ti ho lasciato dei sedativi eh, mi raccomando, non fate troppa baldoria, un saluto, buona trasmissione e dopo tutto, perché no, buon anno!
2: Partozzoli si accoda al nostro buon anno con dei soliti insulti che mi rivolge e dei moniti che rivolge a Luca allora parlavamo di questa nuova stagione diciamo, questo nuovo anno insieme di tutto un pop, saremo appunto più centrati ancora di più sul mondo del pop dell'intrattenimento, della musica perché sta per avvicinarsi Sanremo, ma eh, vogliamo dare comunque un occhio sempre all'attualità sempre con uno stile leggero ma non banale né disinformativo, Trante che oggi iniziamo con questo segmento di attualità in compagnia di un ragazzo, poi avremo ospite una ragazza che è sci- Scendi dal pianeta moda per insegnarci qualcosa sul nostro stile, con miseri risultati nel caso mio e di Luca, non è vero, Luca, non ti offendere. Però iniziamo dal primo pezzo, perché il nuovo anno si è aperto con, uh, con The Weeknd, che ha fatto uscire il suo primo album del 2022, e uh, è molto carino: un pezzo molto pop, Sacrifice, su un sleep Estratto da Dawn FM il nuovo album di The Weeknd che nel 2022 ha stupito tutti, noi ce lo siamo gustati dalla radio, speriamo anche voi che ci state ascoltando magari in streaming sul sito www.umbreradio.it. Queste festività appena trascorse sono state all'insegna del Covid purtroppo, ma anche all'insegna soprattutto, anzi, della confusione. Tra l'altro il drive-in di Perugia in Piazzale Umbriaggezza è stato inquadrato tante tante volte ed esposto su qualsiasi media, dalle televisioni, giornali, telegiornali, e le indicazioni poco chiare hanno generato tantissimo caos nel mondo della politica, ma soprattutto nel mondo di noi comuni mortali. Vogliamo parlare di tutto questo, ma anche di altro sempre differente all'attualità, eh? con un ospite. Lui è Joel Chiacchieroni, che ha accolto il nostro invito e lo ringrazio. Benvenuto a Di Tutto Un Pop.
3: Buon pomeriggio, ragazzi, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao, Joel. È veramente un piacere Grazie. averti qui. Un primo debutto, diciamo, per te e anche per questa nuova stagione di Di Tutto Un Pop, che riparte ufficialmente oggi. Allora, par voglio approfittare di questo primo minuto minuti di trasmissione, siamo in diretta 14 e 11, 30 secondi per riassumere un po' quelle che sono le, le, le segnalazioni e le indicazioni che ci sono state date allora, aiutami Joel perché potrei incappare in qualche errore, anzi molto probabilmente allora, per i vaccinati con dose booster quindi terza dose o con due dosi da meno di 4 mesi non c'è nessuna quarantena in caso di contatto compositivo ma indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 per 10 giorni e poi se si è sintomatici bisogna fare un tampone di controllo entro 5 giorni, mentre per i vaccinati con doppia dose da meno di 4 mesi sono 5 giorni più tampone negativo finale, per i non vaccinati invece sono 10 giorni più tampone finale negativo. Ricordo inoltre, Joel, correggiami se sbaglio, che praticamente il tampone antigenico, ovvero il rapido, la saponetta come viene comunemente chiamata, è stata equiparata al tampone molecolare che è sicuramente più sensibile.
3: Esattamente, esattamente. sei stato precisissimo Alessio e possiamo anche dire che questa decisione sui tamponi eh, cosiddetti rapidi eh, è stata presa soprattutto per venire incontro all'esigenza e alla mancanza no? De, di, di personale e di tamponi, di tamponi molecolari al quale ci siamo dovuti insomma, adattare in questo, in questo senso, così per quanto la eh, validità, no? la, la, la precisione di un tampone rapido sia sicuramente minore del, del molecolare, però eh, ci ha aiutato un po' nel, nel non perdere completamente la bussola dello screening no? dei, dei positivi e comunque dei vari contatti.
2: Esatto, che poi anche la cosa più importante, la cosa dove c'è stata probabilmente più confusione, perché nel periodo orientativamente dal 15 dicembre Fino ad oggi, ma soprattutto nell'ultima, nelle ultime due settimane dello scorso anno, ormai scorso, il 2021, un anno tanto complicato, eh, abbiamo avuto praticamente metà Italia in quarantena, in isolamento per contatti compositivi, però le regole nuove ci sono anche per qui parlavamo appunto dei contatti di positivi se si è positivi qui le regole sono un po' farfallone diciamo perché per i sintomatici ci sono 10 giorni da fare a casa dalla comparsa dei sintomi più 3 giorni um, cioè se si, è, um, se si è positivi appunto e 3 giorni da asintomatico con il tampone negativo per gli asintomatici invece ci sono 10 giorni dal tampone positivo con obbligatorietà di un tampone finale negativo mentre per quelli che hanno avuto il booster quindi la terza dose o oh, vaccinati sempre da meno di 4 mesi con la seconda dose ci sono 7 giorni più tampone negativo Io ti voglio fare una domanda molto schietta Joel, secondo te questa divisione da una parte aiuta, però dall'altra parte non si rischia di perdere un po', cioè tornare a perdere, essere troppo sommari, poco attenti e comunque ad una situazione che sta peggiorando nel corso, cioè davanti ai nostri occhi, tant'è che molti si dicono, ma e anche l'appiglio forse della popolazione che ancora non è vaccinata e che è fortemente convinta di questa scelta Novax il problema non è, diciamo, dopo due anni, cioè riferimento all'anno scorso, di questi tempi non c'erano vaccini c'erano meno positivi perché ovviamente c'erano meno tamponi, però con i vaccini, con due, tre dosi siamo ancora alla stessa situazione, se non peggio, questo è l'appiglio di Novax ti voglio far fare una riflessione su questo, dimmi il tuo punto di vista
3: allora, eh, sicuramente eh, la, il, la, il primo ragionamento da fare, come, come hai detto te, è eh, com- comparare no, la situazione eh, di un anno fa senza vaccini o comunque con una campagna vaccinale diciamo in fase embrionale a quella, alla situazione attuale. E eh, da un punto di vista del contagio eh, ovviamente vediamo dei numeri che sono... Eh, Nettamente superiori, però eh, qui subentra dal mio punto di vista, almeno dal mio umile punto di vista, un errore o comunque una comunicazione, eh, da, sia da un punto di vista mediatico e eh, dell'informazione eh, che andrebbe eh, rivisto. Perché? Perché um, al momento eh, noi dobbiamo valutare la pressione sul sistema sanitario, ok? E eh, In particolare sui ricoveri e sulle terapie intensive. Eh, un anno fa noi eh, avevamo eh, all'incirca sui 600 morti se non, vo- se non erro sì, eh, ti parlo del, del 8, dell'8 gennaio ok? di un anno fa ti parlo dell'8 perché il fine settimana non lo prendo in considerazione perché i dati sono un po' eh, diciamo po- poco, poco attendibili Esatto,
2: poi e ricordiamo è... che comunque noi ci abbiamo ci affidiamo, è giusto ricordarlo sì. per tutte le persone in, in un'epoca di fake news soprattutto con il vaccino, con i Novax, no green pass, come li vogliamo chiamare noi stiamo, attende- ci, ci stiamo riferendo a dei dati ufficiali, ecco questo eh, ci preme ricordarlo
3: di sanità. esattamente E eh, abbiamo appunto eh, circa 600 morti contro i eh, poco più di 180 eh, di, eh, di oggi e eh, il numero delle terapie intensive che eh, andavano eh, superavano i eh, 2.000 500 mentre oggi siamo eh, poco sopra i 1500 eh, quindi eh, la, la, l- mh, cosa dire? Eh, sic- il vaccino e eh, i risultati li sta portando ovviamente questa confusione non aiuta a eh, convincere eh, chi ancora ha dei dubbi o comunque ha delle posizioni nettamente nettamente vax e eh, questo è anche un po' la responsabilità della politica che poi visto il momento diciamo ha perso la sua eh, unità no? Nel, nell'affrontare un po' il, il discorso della pandemia anche in vista poi delle elezioni del Presidente della Repubblica ma qui eh, avremo un altro discorso che c'entra, che c'entra relativamente poco.
2: No, esatto, cioè, diciamo che in questa situazione riferimento proprio al Covid stretto non ci dovrebbe entrare però purtroppo si fanno anche ragionamenti di palazzo con la prossima elezione del nuovo Presidente dello Stato della Repubblica che sicuramente eh, agita gli animi ti volevo fare una domanda perché noi parli- partiamo e parliamo di spunti pop in queste festività eh, più recente è quel caso di Djokovic che è il numero uno del tennis mondiale, una divinità dal punto di vista sportivo che praticamente non ha il vaccino, per entrare gli Australian Open che fa parte di uno di quei quattro, tor- quattro tornei che poi sono il, um, i master diciamo uh, che compongono appunto il grande slam, uh, non è stato fatto entrare in Australia perché appunto era necessario per disposizione dello Stato entrare con il vaccino, c'è subita tutta una bagarre, um, tendenze ipotesi, poi ci sono tra l'altro stati anche degli scambi politici tra la Serbia che è il paese di Djokovic e l'Australia, praticamente, riassumendo, Djokovic è stato internato, tra virgolette, in un, in un hotel per non vaccinati, c'è stata oggi la sentenza del tribunale che dice che Djokovic potrà giocare agli Australian Open, poi sono, sono comparse tantissime, tantissime news, più o meno fake in questo caso, perché appunto... Uh, il Daily Telegraph, che è un, un quotidiano, una, una testata molto importante a livello internazionale, dice che è stato arrestato. Le autorità smentiscono, quindi c'è una grande confusione. Io ti voglio fare un altro esempio, che è quello di Diana del Bufalo, che è un'attrice molto amata, molto apprezzata in Italia, anche sui social. Secondo te, che ha manifestato il suo aspetto Novax dicendo che ha poi problemi al cuore, quindi. C'è sempre questa tendenza nel giustificarsi, dire non ho fatto il vaccino, scatenare un polverone mediatico, dire di scusarsi perché c'è un problema e dopodiché dire eh, mi dispiace se ho creato tutto questo polverone. La tendenza è sempre questa, si fanno tanti tanti nomi. Io ti voglio fare una domanda, effettivamente l'esempio di questi grandi personaggi dell'opinione pubblica, come Diana nel Buffalo e Djokovic a maggior ragione, hanno veramente un impatto e veramente un'influenza sulla popolazione oppure la gente si vaccina o non si vaccina al di fuori di questi personaggi?
3: Allora, eh, mi fa una bella domanda. Io, <ride> una domanda
2: complessa. Eh,
3: penso eh, che eh, abbia un impatto. Penso che abbia un impatto perché allora, chi si vuole vaccinare eh, per una coscienza sociale civile eh, lo ha fatto eh, senza, senza pensarci. Eh, e io mi, mi metto in questa categoria però eh, tra chi ha dubbi chi ha delle perplessità chi è innamorato di mettersi contro no, il, il sistema, il palazzo e quindi tutta questa serie di, di dinamiche sociali sociopolitiche eh, penso che queste cose facciano una differenza e diano adito a una, de, delle posizioni che dal mio eh, ripeto, umilissimo punto di vista sono eh, dannose per tutta la collettività e per... L'uscita da questa, da questa situazione Pandemica che ormai ci portiamo avanti Da, eh, da tempo ecco. E a maggior ragione Soprattutto eh, concentrandomi un secondo Sul discorso di Djokovic eh, la, la sua visibilità è una visibilità Internazionale E eh, comunque di una persona Che ha avuto successo no? Che ha raggiunto il successo, che appunto l'apice della, 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 della sua carriera Vincendo o riportando trofei Quindi una persona eh, che ha una credibilità Dal punto di vista no? internazionale E questo dispiace e dispiace vedere come dei suoi connazionali sportivi eh, che, ha, che militano anche in squadre di serie A italiane, non faccio nomi, lo sostengano e, e quindi diano ancora più agito, no? ancora più risalto a questa posizione del, dal mio punto di vista veramente molto discutibile.
2: Assolutamente poi ricordiamo che in questa prima parte dell'anno dovrebbe uscire un nuovo vaccino che si chiama Novavax che eh, gioca un po' sul, sul termine Novavax che però potrebbe essere, dicono gli scienziati, un appiglio a vaccinarsi per gli più scettici proprio perché è un vaccino tradizionale. Prima di lasciarci Joel, ti chiedo veramente una risposta telegrafica è stato introdotto l'obbligo per gli over 50 del vaccino si discute tantissimo sul web ci sono tantissimi meme, su Twitter c'è proprio un, un pandemonio oltre che una pandemia che si è scatenata, perché? Perché appunto eh, la multa in caso tu sei beccato over 50 senza il eh, senza vaccino è di 100 euro, ricordo che ci sono multe ben più salate come quella appunto del mh, non so, allacciarsi la cintura ovviamente, però per pensare comunque ad una pandemia che sta mettendo in crisi il mondo da due anni una multa per non essere vaccinato se introduci l'obbligo, introducilo per bene dicono tanti, in, in una battuta veramente telegrafico, che cosa ne pensi?
3: Penso che sia una presa in giro per chi
2: si è vaccinato. Assolutamente, guarda, non potevi esprimerti meglio. Grazie mille, Joel, per il tuo intervento. Mi auguro che in futuro ritornerai. Magari anche per parlare del Presidente della Repubblica, alle elezioni è stata fissata la prima data, no? che è il 24 gennaio, sì, giusto dal Presidente Roberto Fico? Magari. Molto
3: volentieri. Assolutamente, molto volentieri, grazie, mi è fatto grazie. molto piacere.
2: Grazie, Joel. Ah. Noi, noi siamo contenti di aver aperto uno spazio Aver dato nel nostro piccolo Un contributo all'attualità Però ci ascoltiamo il secondo pezzo Che è Spensierato Lui è Tommaso Paradiso Una canzone che ricorda molto Il cantautorato romano Alla Venditti quelle, Quei ritmi un po' da sapore di sale no? Eh, anni 80 Tra l'altro Tommaso Paradiso Si è sciolto appunto Tra i e Da allora fa sempre questa, La stessa canzone ripetuta Con nuove parole Però sempre molto orecchiabile: La stagione del cancro e del leone Su Umbria Radio Ma
0: che splendida
2: La stagione del cancro e del leone, Tommaso Paradiso ha di tutto un pop, cioè non fisicamente ma con la sua canzone, che eh, Luca dice che ricorda molto Vasco, giusto Luca? Ci può stare come ricordo, dai. Poi dicevamo che accontenta tutti, dalle cinquantenni ormonate, non più tanto, alle diciottenni che si ascoltano questa canzone pubblicandola con un TikTok magari. A proposito di TikTok e di Instagram, accogliamo una fashion influencer, una creator, lei è Martina Tinarelli e ce l'abbiamo in collegamento, giusto Martina? Benvenuta di tutto sì, un pop. Eccomi.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera
2: Allora, è veramente un piacere averti ospite nella nostra trasmissione, sei anche la prima creator web influencer, non so come definirti, definisciti tu
1: allora io sono tante cose però dai (ride) diciamo content creator barra influencer micro influencer per ora
2: assolutamente però micro non manco troppo perché su Instagram conti 15.000 follower e su TikTok ne conti 78.000 tra l'altro mi scuso Martina non so se l'hai notato però tutti i TikTok a cui ti ho messo mi piace e tutte le le visualizzazioni che ti sono cresciute probabilmente sono opera mia quindi ringraziami (ride) e dopo ti diamo l'Iban durante la pubblicità perfetto (ride) allora voglio parlare un attimino del tuo ruolo perché ti sei definita bene content creator il creator è una figura che noi, Z Generation, a cui ci rivolgiamo, a cui siamo in onda attualmente anche con Di Tutto in Pop, il nostro pubblico sicuramente sa a che cosa ci riferiamo, però io la cosa che mi interessa è capire, a livello locale, perché stiamo parlando comunque di una realtà come Perugia, che è una realtà normale, però abbastanza piccola rispetto a dove di solito le influencer si concentrano, che è Milano, Roma, città comunque, mm-hmm. dove ci sono dei progetti più sviluppati e anche più cultura da questo punto di vista. Voglio sapere come nasce questa tua, questa tua voglia di essere sui social e di portare contenuti, che è la cosa più importanti e la domanda bruciapelo qual è il tuo obiettivo da raggiungere? Perché molto spesso la gente non capisce perché si fa il creator.
1: Mm, ok, allora <ride> domanda difficile. Allora diciamo che io ho iniziato senza aspettative il mio obiettivo era semplicemente quello di divertirmi e di appunto portare dei contenuti che potessero essere eh, un momento di spensieratezza durante la giornata di una persona. Quindi io semplicemente condivido ciò che mi succede. Diciamo che la figura dell'influencer spesso viene vista come una persona eh, distaccata a cui aspirare, io invece condivido le mie disgrazie, quindi spesso le ragazze che mi scrivono mi dicono guarda a me tu piaci tanto perché sei proprio una di noi, ok? Questa è una cosa che a me piace tantissimo perché appunto spesso l'influencer è una figura distaccata sempre la persona con la vita perfetta a cui aspirare, invece io no, io parto proprio e cresco e nasco come una persona che ha sempre condiviso la, la vita normale, ecco, e quindi le persone si rispecchiano e si affezionano al tuo personaggio, quindi io prima della moda, prima del vintage, prima di tutto il resto, io parlo di me stessa e della mia vita e mi piace così, diciamo, questo è quello che mi piace fare e vedo che sta piacendo, c'è un buon riscontro e sono molto soddisfatta di dove sono arrivata finora, sinceramente.
2: Assolutamente, credo che c'è cioè, tutta la fan base che magari ci sta ascoltando, ma ci sono anche tutti i motivi per credere a, è, a, a quello che hai detto. Poi la cosa che mi piace di, di, del tuo discorso è a maggior ragione in un luogo piccolo, dove è chiaro che eh, in un mondo come può essere quello della Modo, comunque delle città capitali della Modo, comunque dove c'è attenzione, abbiamo citato prima ad esempio Milano, è uh-huh. chiaro che lì eh, portare la vita vera non è... Necessario Comunque si può portare Però magari la gente si affeziona O come tu hai figura come icona di moda O come eh, diciamo Figura perché fa la bella vita Parlando molto schiettamente. Invece esatto. è chiaro che in un contesto come quello di Perugia Come quello Umbro Infatti ci stanno ascoltando da tutta l'Umbria Mi auguro Ma anche da fuori tramite il sito streaming E il podcast su Umbria Radio La cosa che mi interessa appunto è E il motivo secu- per cui tu piaci Secondo me è proprio questa verità Questa trasparenza Tra l'altro esatto. l'intro di un tuo TikTok Mi è anche molto piaciuto Perché tu dici eh, tutti si aspettano da me che io vada per forza a fare shooting di moda, invece oggi mi hanno chiamato per uno shooting Attenzione, attenzione, esatto. con un panino della porchetta
1: Sì, esatto, esatto, infatti esattamente dopo quel video tantissime ragazze mi hanno iniziato a seguire e Mi hanno detto, mi stai troppo simpatica perché sei proprio genuina Perché io faccio vedere la mia vita com'è, nel senso non, non costruisco niente di fittizio E io è questo che faccio fondamentalmente, devo piacere per come sono Se qualcuno mi segue è perché gli piacciono i contenuti che porto, non devo fingere, per questo che sta andando bene per ora secondo me perché sono molto spontanea, non riuscirei a crearmi un personaggio e a rimanere coerente molto a lungo. Secondo me la cosa vincente è proprio questa, nel senso che una cosa è vincente e duratura ehm, fin quando tu sei te stessa. Sarebbe difficile mh, Insomma ogni giorno eh, Interpretare un personaggio Un qualcosa che non sono io Poi magari la mia vita Cambierà Chi lo sa Però per ora Io sono così Assolutamente, E faccio però questo Rimarrà
2: comunque coerente Ad un tipo di racconto Detto esatto. questo Prima della pubblicità Lanciamo un, un appello L'hai detto tu Più porchetta Meno fit via Possiamo concludere Con questo appello Prima di andare in pubblicità <ride> a Torniamo a tra poco a Di tutto un pop Sempre con Martina E con il Social Club A dopo Seconda parte Della prima puntata Del 2022 Noi stiamo già cazzeggiando Siamo qui con Martina Tinarelli, che è una content creator, a ribenvenuta Martina,
1: grazie, grazie, eccomi qui. Grazie a voi.
2: Tra l'altro, eh, vista la tua presenza, che è quella di una persona influente anche nel suo piccolo nei social, eh, ti vorrei ringraziare perché il nostro profilo Instagram e soprattutto il mio profilo personale sta crescendo anche grazie ai, eh, ai tuoi follower che ci stanno no, dai, ascoltando. dai, veramente,
1: sto male, assolutamente.
2: Anch'io sto, sto male di gioia. E ricordo <ride> il profilo a cui seguirci è molto semplice su Instagram: siamo di tutto un pop.fm. Non dimenticatevi, ovviamente, di seguire anche non il profilo di della radio che è Umbria Radio in Blue, ma anche il mio profilo che è Alepicgram. grazie. Allora Martina, continuiamo perché um, abbiamo parlato un po' del tuo inizio, no? della tua concezione del tuo ruolo in, un piccolo, in una piccola parte ovviamente, abbiamo parlato dei tuoi shooting con la porchetta, ma io la cosa a cui sono veramente molto interessato è anche ovviamente l'ambiente della moda, perché penso che è necessario parlarne quando certo. si ha un ospite um, come te così eh, interessato e così anche brava a capire le tendenze. Io ti voglio chiedere una cosa, da dove nasce questa questa tendenza che non so se hai lanciato direttamente tu, però che è stata lanciata da TikTok soprattutto nell'ultimo anno, di comprare le cose vintage, ve lo giuro, le giacche delle peggio marche, cioè peggio nel senso delle marche più famose da Brunello Cucinelli, che è Umbro, a chissà cosa, a prezzo stracciato, perché io sono curiosissimo, dacci tutte le, le notizie e tutti, tutti i recapiti a cui appellarci per comprare la roba di Brunello Cucinelli a 2 euro, vai!
1: Benissimo, condivido tutti i miei segreti Allora <ride> ragazzi
2: Vai, allora, Io
1: Per me la, il vintage è iniziato un po' per caso Nel senso che io il mercatino di Perugia Non pensavo ragazzi Ma in realtà si trovano delle chicche assurde Parlo del mercato del sabato Quello che c'è in piazzale <ride> Umbria Jets Io trovo Menchetti proprio E ci sono delle bancarelle appunto che vendono capi usati E vintage E per me è una grande passione Nel senso che ovviamente oltre a un grande risparmio poi, Si trovano dei pezzi unici E io adoro vestirmi con uh, capi che appunto non, non sono i classici capi che compri da Zara e il sabato dopo vai a una festa e ci sono altre dieci persone vestite esattamente come te diciamo che hai un pezzo unico pezzi che appunto persone indossavano molto prima di te ed è anche bello immaginare un po' la storia che ha un capo mh, insomma il capo che indossi a chi è appartenuto eh, cosa ha vissuto a me piace molto come concetto il vintage e soprattutto cerco di sponsorizzarlo il più possibile sui social anche per combattere un po' eh, il fast fashion che al giorno d'oggi è veramente deleterio soprattutto per l'ambiente e Secondo me è un'ottima alternativa e nel nostro piccolo tutti dovremmo cercare di aiutare l'ambiente come possiamo C'è chi diventa vegano io Tu diventi vinta, vintage esatto, non Esatto e dice. io compro vintage Ognuno nel suo piccolo fa quello che può Comunque per quanto riguarda posti a Perugia poi in Umbria, sinceramente, non sono molto informata, ma a Perugia Dovrei il del Martina, sabato eh? e um, il martedì mattina a Piazza Le Bove c'è cioè un mercato molto interessante.
2: Perfetto, questi sono i i consigli le tip di moda giusto ho detto bene perché davanti a termini come fast tips davanti a termini come fast fashion mi trovo in evidente difficoltà e lo stesso anche Luca quindi Martina <ride> ti perdoniamo per queste tue diciamo tendenze anche lessicali che sono molto più sviluppate le nostre detto questo torniamo a parlare tra pochissimo prima ci ascoltiamo il nuovo pezzo del 2022 Sick Luke dal suo album per due la collaborazione con Sfera e Da Suprema ti piacciono Martina?
1: sì sì Perfetto, pensavo Sono di me- una grande fan di Vasco, però dai, anche queste qua, un pochino più moderne. Sto cercando di aggiornarmi. Eh.
2: Sfera e basta è il nuovo Vasco, vai, ce lo ascoltiamo. Bisogna non
1: in cui mi sopporto. Uu,
2: solite pare, da Supreme Sfera e basta prodotti da Sick Look. Siamo ancora qui con Martina. Martina, mi senti?
1: Perfettamente.
2: Perfettamente. Allora parlavamo dei tuoi capi vintage, del tuo essere modaiola e di. Eh, capace <ride> anche di. Eh, che non è cosa molto facile, perché comunque in un mondo in cui. Ehm... Diciamo, si hanno tante alternative a disposizione, da quelle che sono le marche più costose a un, uno shopping sicuramente a portata di tutti, come possono essere brand, quali Pull&Bear, eh, Zara, H&M, H&M, scusate, H&M, scusate, è uscito fuori i, l, l, la pronuncia di mio padre, H&M. <ride> Comunque è sempre difficile destreggiarsi e trovare i capi giusti. Detto questo, io voglio con te affrontare un tema che è molto pop, noi siamo di tutto un pop. Tu sei fan di Sanremo?
1: Sì, dai, me lo guardo volentieri È una tradizione, Sanremo si deve guardare
2: Perfetto, allora Prima ti do qualche chicca, diciamo, su quest'anno, Su questo festival che va in onda dal 1 al 5 febbraio Poi parliamo anche di moda con un innesto Molto, molto interessante Spero Aiuto, che ho paura. già mi viene da ridere Allora, dal 1 al, al 5 febbraio, appunto All'Ariston, a Sanremo, si svolgerà Per la terza volta di seguito Il festival di Sanremo di Amadeus Che è direttore artistico e anche conduttore È stato confermato come ospite al TG1 Delle 20 di sabato che Cozzalone che porterà la sua allegra sul palco, io sono già molto contento. Poi, eh, in riferimento anche al Covid che trattavamo nella prima parte, c'è la valutazione del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, perché l'anno scorso era stata istituita una sorta di zona rossa, senza pubblico, un Sanremo sui generis. Quest'anno pare che con il Super Green Pass la gente potrà entrare a Sanremo come pubblico, però si discutono e fino all'ultimo minuto non avremo indicazioni precise. Poi, voglio dare altre, altre chicche, perché Morandi ha spoilerato un pezzo del suo, del suo brano che porterà a Sanremo eh, prodotto da Musti, che è un produttore internazionale, e scritto da Giovanotti e eh, l'ha pubblicato sui social e l- è rimasto. comunque nel, regola- ehm, nel regolamento c'è una postilla che dice ovviamente se pubblichi un, un brano che non è edito che li porterà a Saremo sei squalificato l'anno scorso Fedez aveva fatto la stessa cosa è stato ammesso comunque e anche Gianni Morandi c'è un pongo regolamento su cui potremmo discutere l'ora però Gianni Morandi comunque sarà sul festival e sarà vestito ecco Martina il gancio da ehm, cioè curato lo stylist sarà Nick Cerioni che l'anno scorso aveva curato Orietta Berti e quest'anno Cura, Morandi e Donatella Rettore Tu conosci, ti piace lo stile di Nick Cerioni E il fenomeno Orietta Berti, parliamone
1: Fenomeno Orietta Berti Beh, eh, ci sarebbe (ride) molto da dire
2: (ride) Di positivo e di negativo
1: Ma allora... Non, non saprei, diciamo che lei eh, è diventata una, un'icona, è, è fantastica, nel senso anche con questa collaborazione, che, questa canzone che ha fatto con Fedez quest'estate, eh, mi piace come personaggio, nel senso che non si prende troppo sul serio, io l'apprezzo per questo e i suoi look sono sempre molto stravaganti, anche la sua capigliatura, mi piace, mi piace diciamo, come ci sta.
2: È anche secondo me, esatto, utilizzerei la stessa espressione, secondo me è una persona che è arrivata nei, nei suoi anni, cioè ha fatto sempre stato un personaggio sia nella musica però sempre sottovalutata diciamo sotto un certo punto di vista però anche da un punto di vista televisivo che ha subito una nuova giovinezza e l- questo anno è stato il suo anno quello del 2021 appunto e volevo con te affrontare una riflessione pop perché sappiamo che Vanity Fair è uno dei giornali più letti da un punto di vista forse mh, digitale, comunque i contenuti sono quelli che si vedono di più, da un punto di vista anche di moda, di stile, di design su- sotto un punto di vista anche estetico, è quello che funziona di più sulle vendite è tutt'altro, perché tracolla come giornale eh, scusate a tutti gli editori di Vanity Fair, ehm, perdonatemi però c'è un giornalista che ha posto un, un importante punto, no? perché Orietta Berti ha fatto Sanremo ehm, appunto ha, ha vinto la canzone migliore dell'estate che è Mille insieme a Fedez e Achille Lauro e Comunque è stata sempre sulla cresta dell'onda quest'anno. Giuseppe Candela, che è un giornalista del Fatto Quotidiano di Dagospia, scrive Non penso che la copertina di Vanity Fair, che appunto è stata dedicata alla Berti in quanto personaggio dell'anno, sia una celebrazione per la Berti. È altro, il successo esiste, si crea fuori dal mondo snob, lo certificano pubblico, giornali e social. Vanity arriva dopo perché lo capisce dopo, non ha incoronato il pop, lo sta inseguendo per vendere. Cosa ne pensi Martina? Perché è una riflessione secondo me molto interessante, perché comunque un giornale come Vanity Fair, che pare portare sempre... Davanti agli occhi, personaggi del momento, un un giornalismo sempre un po' snob, no? Considerato sempre un po' una penna, un po' trattante, argomenti pop, ma in un modo un po' distaccato. Secondo te, effettivamente, l'immagine pop, il piacere a tutti e eh, trovare comunque uno stile che piaccia più persone e colpire su vari target generazionali è la chiave del successo?
1: Allora, mh, diciamo che eh, magari può essere la chiave del successo momentaneo, io credo questo perché mh, io stessa ho puntato più ad una nicchia, All'in- all'inizio anch'io mh, diciamo mh, vertevo di più sul piacere a più persone possibili, in realtà secondo me la chiave del successo è tutto il contrario, ovvero trovare quella nicchia di persone che apprezza i tuoi contenuti che sono mirati a una certa nicchia di persone, quindi mh, diciamo che è un'arma a doppio taglio, magari all'inizio può giovare ma poi secondo me dato che ci sono un po' po' tutti rincorrono l'approvazione e cercano di piacere a più persone possibili dopo un po' secondo me potrebbe stufare e appunto non non si crea una personalità vera e propria ma semplicemente si seguono le mode quindi diciamo che è un po' un'arma a doppio taglio magari inizialmente può essere vincente come strategia ma poi va scemando secondo me parlando anche in maniera generale
2: credo anch'io tra l'altro ultime due chicche su Sanremo al fianco di Amadeus per una sera ci sarà l'attrice Maria Chiara Giann che è presente sui nostri teleschermi da Don Matteo e ha fatto anche una fiction di successo su Raiuno, che è blanca, lei è molto brava e poi pare che Orietta Berti condurrà un evento a bordo della Costa Crociere tra l'altro a dieci anni dall'affondamento della nave Costa Concordia quindi non proprio un anniversario felice diciamo a Sanremo dove verranno ospitati i cantanti che faranno delle cover quindi questa cosa mi intriga molto eh, da finché la barca va a finché la la barca sta attraccata e conduce Orietta Berti bellissimo una cosa che mi è venuta adesso un gancio tremendo spiegato malissimo sperando che abbiate capito detto questo ci doveva essere anche un palco esterno a Sanremo con la conduzione di Tommaso Paradiso che abbiamo ascoltato prima però mi dispiace Tommaso Paradiso continua a cantare le canzoni dei dei giornalisti Martina, prima di lasciarti ti voglio chiedere, voglio ottenere, voglio sfruttare la tua partecipazione anche per capirci un qualcosa di più dal punto di vista della moda, per il 2022 dimmi un prototipo, diciamo un vestiario che va bene per uomo e uno per la donna che possiamo giocare come jolly in qualsiasi situazione, ovvero non sfiguriamo.
1: Mm, Allora, dolce vita per l'inverno Chiaramente, nero, bianco Colori basici Per le stagioni un pochino più estive Classica t-shirt bianca Un bel jeans e una bella sneakers Con quelli non si sbaglia mai Soprattutto perché sono dei capi basici Che si possono giostrare in maniera diversa Il dolce vita può essere casual Può essere elegante Se magari abbinato anche con sopra un bel blazer Sono i capi basici che tutti devono avere nell'armadio Secondo me, quindi
2: Mettiamo quello e non sfiguriamo Esatto Parola di Martina Tinarelli Tiratevi (ride) Allora Martina Grazie mille per essere stata con noi Io ti voglio eh, disturbare nuovamente Perché Vista la tua preparazione in campo A questo punto Il festival di Sanremo È dall'1 al 5 febbraio Lunedì 7 febbraio Io ti voglio riavere qui Per commentare Lucchia di Sanremo A questo punto
1: Ottimo Prendi questo impegno? Sì Molto volentieri, Perfetto. ci sarò. Perfetto,
2: Allora diamo dei giudizi tranciant e ti rendiamo la nuova Carla Gozzi o Enzo Miccio, scegli tu piace.
1: <ride> oh quale onore! <ride>
2: grazie mille, Martina, è stato veramente un piacere averti qua.
1: Grazie a voi, grazie mille
2: un bacio, un saluto a tutti i tuoi fan che ci hanno continuato a seguire e continuateci a seguire sempre su di tuttounpop.fm adesso ci ascoltiamo il pezzo dell'artista più pro, prolifico del 2021 se si dice così, perché ha fatto uscire la redizione di Ragazzo d'Oro, ha fatto uscire il Fast Life con DJ Harsh, che era un, un disco di freestyle e poi ha fatto uscire questo album che è Guesus che sta spopolando questa traccia è veleno ed è stata realizzata con dei contributi come va di moda adesso nascosti ci sono delle chicche da Marasattei a Marrakech. sentiamolo,
0: veleno perché con gli amici parlo sempre di te Forse quello che bevevo era veleno E mi ha fatto briacare di te
2: Guè, veleno, un singolo molto forte con queste collaborazioni nascoste, infatti nel coro ci sono appunto, come ho citato Coez, c'è cioè Marrakesh, c'è cioè Marasattei, va molto di moda, anche lo stesso Marrakesh nel suo ultimo album su Crazy Love mette la voce picciata la voce che dice Crazy Love è proprio di Elodie, quindi è molto curiosa questa cosa io voglio parlarvi, prima di uh, allargare il filone e di aprire le porte della pop posta, perché abbiamo dei messaggi molto molto interessanti, vi voglio far conoscere un evento che è Ciao 2021, è di una corrispettiva Rai 1 Raiunoru che praticamente è condotta da questo Ivan Urgant che è grandissimo apprezzatore della cultura italiana di Sanremo e propone questo show in cui percula, tra virgolette, il mondo anni Ottanta sia dal punto di vista della scenografia che nel modo di parlare che di intenzioni, di uh, idee, diciamo, tele- telegeniche, uh, di televisione ma anche di contenuto, cioè di discorsi talvolta anche un po' sessisti per dire la verità, ma noi non siamo perbenisti quindi non ce ne importa vi voglio far sentire un bellissimo uh, brano che è estratto questo è <ride> Bionda Biondamo credo dead blonde si dica sì e praticamente si chiama il ragazzo con la giardinetta è una hit Va bene, questo era il singolo, scusate, io ci tenevo ad ascoltarlo perché secondo me è una hit, lo riproporremo, magari Luca lo scaricherà e sarà la nostra colonna sonora. Al posto di tutto un pop, il ragazzo con la giardinetta, Luca, bellissimo. A me me la cosa che sorprende più di
3: tutte è come canta in italiano, cioè se una persona
2: russa parla così bene in italiano, canta Mi sono dimenticato di dire che lo show è completamente in italiano, ci sono i sottotitoli russi, il presentatore che è Ivan Urgant ha tradotto il suo nome in italiano, Giovanni Urganti, e tutti i cantanti si chiamano con questi nomi tradotti in italiano. Per esempio, Bionda Morta, che è l'autrice di questa canzone. È bellissimo. Andatevelo a guardare. Tra l'altro è top in tendenza su YouTube da qualsiasi parte. Guardatevelo Ciao 2021. Detto questo, apriamo la posta del cuore, anzi la pop popposta.
0: Posta, pop, posta, pop, posta, pop, posta
2: e la proposta del cuore del 2022 si apre con una novità Perché? Perché sul nostro profilo di di tutto un pop.fm su Instagram Nella sezione della, del, della bio diciamo È presente un link che noi abbiamo salvato anche come storia in evidenza A dire la verità Con un modulo Google Lì è praticamente il vostro sfogatoio Potete sfogarvi di problemi, pensieri, assilli E perché no? Anche di questo programma Perché no? Noi apprezzeremo molto delle critiche magari costruttive Detto questo ci avete mandato vari messaggi Poi tra l'altro la, la prossima puntata ci sarà una novità riguardo alla proposta che vi spiegheremo non vogliamo spoilerare però vi voglio leggere un messaggio che ci è arrivato tra l'altro tutti i messaggi sono anonimi quindi se vi vergognate non vi preoccupate perché noi non sapremo chi siete se ce lo volete dire tanto meglio questo messaggio è molto molto interessante lo leggo i moralismi fanno schifo detesto chi si fa portavoce di una tradizione dorata e tra l'altro desueta odio chi si fa grande e poi nella pratica fa più schifo degli altri insomma meglio la peggiore meretrice che è coerente con le sue idee e fa quanto ritiene corretto piuttosto che il più sporco maldicente che non ha sufficiente coraggio per esporsi e vivere la propria vita come desidera. Allora, un'argomentazione molto molto ben scritta tra l'altro, perché un buon italiano, anche delle parole strane che probabilmente il Bartozzoli che non c'è non conosce come desueta oppure meretrice, di cui non vogliamo dire il corrispettivo in italiano volgare, però il pensiero è molto interessante, perché? Perché generalmente anche sui social o comunque la nostra generazione si tende a fare del moralismo, che vuol dire parlare un po' per in tono paternalistico, cercare di ammonire appena si nota un qualcosa, un minimo errore, siamo sempre lì con i fucili puntati questa persona, questo ragazzo o ragazza che ci scrive, questo ragazzo asterisco, ragazzo, praticamente dice una cosa che fondamentalmente io condivido, cioè è meglio essere coerenti con la propria persona. Si può essere anche la persona più sporca, più brutta, più spregevole del mondo, però effettivamente se si è coerenti con la propria persona, piuttosto che elevarsi e dimostrarsi sopra un piano comunque una persona che non si è nella realtà e poi fare tutt'altro a fatti, effettivamente è coerente. Tu che cosa ne pensi, Luca? Secondo te è meglio essere coerenti con la propria persona e agire di conseguenza oppure magari tirarsela un un po' camuffare i propri aspetti io vado sulla prima. Mi, mi, mi trovo un
3: più nella prima Perfetto, essere me stesso e
2: basta scriveteci dal, eh, al nostro numero che è il 349 450 5242, il numero dove potete inviarsi, inviarsi, inviarci dei whatsapp perché noi ovviamente risponderemo e leggeremo i vostri commenti con molto molto piacere detto questo arriva il secondo messaggio della poposta. però prima ci ascoltiamo una grande canzone romantica che è Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari una band che dopo due anni ce l'ha detto anche Ospite Dondoni che salutiamo eh, dopo due anni è ancora nella top 10 degli album, degli album più ascoltati e questa è una loro hit eh, pinguini Tattici Nucleari a un Radio E se
0: mai visto piangere Sappi che era un'illusione ottica Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi Perché ogni tanto per andare avanti sai Avanti sai Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi Siamo bene Dalla prima elementare E scrivevo tutti i miei segreti Col pastello bianco sul diario Speravo che venissi a colorarli E ti giuro sto ancora aspettando E se mai visto ridere eh, Sappi che era neve nel deserto Ma Ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai. Io con la Coca-Cola tu con la tisana trai. Perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. bye, bye. Se tutti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa pure per il conto da pagare dai mi mancherà Tu mi hai insegnato la differenza tra le ciliegie e la mare e io non la dimenticherò più Me ti auguro il meglio i cieli stellati le notti mie.
2: Castello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari, voglio salutare Fabia e Ginevra che ci stanno ascoltando da quel di Bastia, Bastiola, quelle zone là insomma, quella, quella, quella zona un po' misteriosa che rimane quella lì, insomma, anche, anche un po' Santa Maria degli Angeli, c'è presente, Luca? Io no. Però, detto questo, voglio parlarvi di un'altra persona, person, che ci ha scritto un messaggio sempre su questo link che vi abbiamo lasciato sulle storie, ma anche sulla bio di di tuttounpoppo.fm, ma anche sul mio profilo alle picgram, e um, c'è scritto, perché la gente vede il marcio ovunque, volendo trovare per forza la lacuna anche quando non c'è, screditando sempre il lavoro o un obiettivo dell'altro, non vivendo serenamente, Impranoiati, magari dal mondo socio, Da chi te ne vede le storie e da essere sempre condizionati nella posizione sociale in cui viviamo? I don't know. Buona fortuna. Beh, è una riflessione molto interessante. Io credo di sapere di chi stiamo parlando, così a naso mi sembra qualcuno che conosco. Però effettivamente io mi trovo d'accordo con questa riflessione perché molto spesso si va ritorniamo anche al discorso di prima forse no? si cerca sempre un po' il marcio in tutto e ehm, talvolta questo marcio è dovuto anche da un'apparenza da un'estetica che noi vogliamo dare che si contrappone ad un ideale che poi è quello che va sui social ma ne abbiamo parlato abbiamo sdoganato credo anche questo pensiero tra l'altro quello che ci ha detto anche Martina che avremo comunque ospiti detto questo è stata una bellissima prima puntata di Tutto un Pop abbiamo parlato di attualità, di storie come quella di Martina che è una content creator e di Sanremo ma di tante altre cose ci vediamo nelle prossime puntate grazie Luca Triani grazie a te Ale grazie anche a Lorenzo Bartozzari. che oggi non c'era per fortuna ma purtroppo ritornerà nelle prossime puntate noi vi lasciamo con il palinsesto di Umbra Radio e questa settimana riparte la Z-Generation quindi Luca ci vediamo con te sia mercoledì con Martino a out, ma anche con te a Sunflowers buona, buona nuova stagione ciao a tutti ci riascoltiamo